0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau und das ist der glückliche Unternehmer Podcast. Herzlich, herzlich, herzlichst Willkommen zu einer neuen Folge von der glückliche Unternehmer-Podcast. Heute sind wir bei Folge, jetzt habe ich die Folgennummer vergessen, Achim, sind wir 114. Alles, was ihr heute hört, könnt ihr natürlich wieder nachlesen unter unternehmer.link-114. Achim, 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 wir sind heute richtig auf Draht. Wir haben das Ganze kompakt heute, ein neues Thema, ein, eine neue Chance und ich freue mich, dass du wieder hier im Studio bist. Herzlich Willkommen.
1: Ja, danke dir,
0: Jochen. Ja, äh, Achim, ein Thema, was uns als Unternehmer immer ein bisschen umtreibt, ist ja so ein bisschen der Engpass. Ne? Und, ja, das stimmt. Ähm, ich sag mal ganz erlaubt, der Engpass bin ich. Das ist ja so, da haben wir kurz im Vorfeld drüber gesprochen. Du sagst, ja, das ist ja so, was eigentlich einem oftmals selber eigentlich immer so geht oder immer, immer mal wieder so geht, dass man irgendwie im Weg steht. Und ähm, darüber wollen wir mal sprechen und ganz konkret, wie wir das ausräumen können.
1: Ja, richtig.
0: Jetzt ist die Frage, jetzt könnte ich dir eine Frage stellen, aber irgendwie mag ich dir jetzt gerade keine Frage stellen, wie sonst. Achim, was sagst du denn dazu? Ähm, das hätte ich jetzt normalerweise gemacht, aber vielleicht kann ich einfach mal erzählen, dass es mir eigentlich seit, wir haben ja im August zusammengesessen und haben geguckt, okay, was habe ich für Geschäftsbereiche. Und dann sind wir ein konkretes Thema, wie ich das angegangen bin, ist, dass ich eine Engpassliste gemacht habe. Und ähm, es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie ich an Engpass Engpässe rangehe, auch in der Planung. Ich kann hingehen und kann von oben ein großes strategisches Bild entwickeln und gucken, wer ist für was zuständig und für was bin ich eigentlich zuständig und dann zu gucken, wie kann ich das alles organisieren? Das wäre eben die Möglichkeit von von von, von oben. Ne? Wie würdest du das sehen? Ist das was, was man machen kann oder machen sollte und wann wäre das sinnvoll?
1: Ja, ich würde es ein bisschen unterscheiden. Also wenn es jetzt zum klassischen Engpass geht, ähm, ist das, also das Andersrum gesagt, das, was du sagst, ist für mich eher so diese Strategie, ja, dass ich genau. mir das überlege. Aber wir sind ja jetzt an sich, also man ist ja nicht jeden Tag dieses große strategische Thema, was man aufmachen möchte. Man hat ja so in seinem Alltag, seinem Unternehmeralltag, da poppen halt verschiedene Engpässe auf oder man stellt irgendwie fest, vielleicht auch, dass bestimmte Dinge, wie man sie strategisch sich überlegt hat, so ohne weiteres nicht zu lösen sind oder die oder wenn sie zu lösen sind, die Frage, wie löse ich sie? Also daraus können ja auch durchaus Engpässe entstehen, ja, dass ich mir Gedanken gemacht habe.
0: Und ja, das von, ist, genau. Das ist, hm.
1: Von daher finde ich es eigentlich ganz gut, so wie, wie du es ja letztendlich dann auch gemacht hast und zwar ganz pragmatisch und ähm, direkt an der Praxis ranzugehen. Also weil die, die die Strategie stand ja eigentlich zu dem Zeitpunkt, als
0: wir uns umgesetzt genau. genau. Die ne? also, war stand. klar,
1: was du willst, was du nicht willst, ähm, wie der, wie das Gesamtbild insgesamt, also wie das aussehen soll, das war ja im Prinzip klar. Und dann ist ja die Schwierigkeit aufgetaucht bei dir, wenn ich mich recht entsinne, dass du gesagt hast, okay, jetzt habe ich das zwar, ähm, aber wie komme ich da hin? Und dabei sind verschiedene Probleme auch aufgetaucht im Alltag, wo du gemerkt hast, wow, ich komme da jetzt irgendwie gerade nicht weiter oder ich war jetzt sind wieder vier Wochen vergangen, ich habe nichts dran gemacht. Ja
0: also Ja, gut, ist, das kann ich jetzt bei mir nicht sagen. <lacht> <lacht> ja, das natürlich. ist wirklich, seit ich Mastermind mache und so, muss ich sagen, ist das, ist das eher wirklich etwas, was äh, Gott sei Dank äh, in den Hintergrund getreten ist. Also es geht immer voran, es geht immer vorwärts und ja, du hast natürlich recht, es gibt immer mal, wo man sagt, kommen zwei Wochen, es ist nichts passiert, jetzt muss ich da mal wieder ran, das stimmt natürlich schon, aber die, die Tendenz ist, 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 wo ich sehr glücklich drüber bin, ist tatsächlich so, dass, dass wenn ich jetzt so ein paar Jahre zurückgucke, da war es sicherlich ein bisschen anders, da war meist immer nur ganz viel Planung im Kopf und das will ich auch sozusagen so ein bisschen als, als, gegen, als Gegenargument bringen oder als Gegenmöglichkeit zu sagen, Planung ist eine gute Sache, Strategie ist eine gute Sache, sollte man auf jeden Fall machen, ja, weil nur sag ich mal, mit Taktiken rummachen bringt nichts, die, die, die Richtung ist wichtig, aber dann ist es vielleicht auch wichtig, um ins Tun zu kommen, einfach kleinteilig zu arbeiten und zu sagen, okay, was ist denn jetzt eigentlich das, was im Weg ist, was ist denn jetzt eigentlich das, was stört, ja, ja. und ähm, da kann ich jedem empfehlen, einfach mal sich hinzusetzen und zu sagen, okay, dann macht ich einfach mal eine Liste, ja, wir sind ja große Fans von Listen, nach ne? <lacht> da Front, ja, ja. Ja, Strategien, Strategienlisten äh, und äh, ich habe einfach mal eine Engpassliste äh, entwickelt für mich selber und die wollen wir heute einfach mal anderen äh, mitgeben, dass man diese Engpassliste dann auch letztendlich nutzen kann und äh, ja, jetzt klingelt hier irgendwo im Hintergrund ein <lacht> Telefon, du sprichst einfach mal kurz weiter Achim, ich mache das Telefon aus, wir bleiben einfach auf Sendung, ne?
1: Ja, genau. Das ist ja wie immer live und es wird nicht geschnitten, deshalb äh, müssen wir kurz mal überbrücken. Ja, also die Liste, die Jochen gemacht hat, ist wirklich äh, äh, meines Erachtens kurz, knackig, aber gut. Und ähm, ich denke, das Beste ist, wenn wir die gleich mal im Einzelnen durchgehen, denn sie äh, ist wirklich sehr, sehr kurz und übersichtlich gemacht. Und vielleicht ähm, kann ich vorab schon mal sagen, was mir besonders daran äh, gefällt, ähm, ist, dass nachher auch bei, den, bei der Priorisierung ähm, unterschieden wird, ob Dinge eben dringend sind oder ob sie wichtig sind.
0: So, Achsen sind verkauft. Ja, Jochen, ich habe hab
1: verkauft. Warte, <lacht> bin dabei. ja. Habe gerade gesagt, dass ich es gut finde, dass diese Liste einfach, dass es ein einfaches Tool ist. Also ja. ich mag ja einfache ja. Tools, die, die, mit denen man schnell und unkompliziert arbeiten kann, ja. Richtig. Und ich habe auch gesagt, dass das mir mit am besten gefällt, ist nachher noch die, die Priorisierung zwischen oder Unterscheidung auch äh, nochmal Dringlichkeit und Wichtigkeit. Da kommen wir gleich ja nochmal ein bisschen genauer zu. Aber vielleicht stellst du mal ganz grob die einzelnen Bereiche deiner, dieser, dieser Engpassliste vor.
0: Genau, also für euch auch nochmal wichtig, wir werden diese Liste auf jeden Fall zur Verfügung stellen, das heißt, ihr könnt die dann auch für euch nutzen äh, als Arbeitsmittel und ähm, die die Engpassliste sieht letztendlich erstmal vor, dass ich eine Spalte habe, wo ich gucke, welcher Bereich ist das eigentlich, also welchen Bereich ist das zugeordnet, ich habe idealerweise äh, verschiedene Geschäftsbereiche, ähm, bei mir sind es jetzt auch nach und nach weniger geworden, ja, weil wirklich eine Dienstleistung, die man erbringt, auch wirklich einem Geschäftsbereich zuzuordnen ist, auch wenn es vielleicht nur ein Kunde ist, für die man diese Leistung erbringt. Ähm, ich muss jetzt mal gucken, die Liste habe ich jetzt noch nicht ganz gleich sofort offen, aber es geht sofort los. Ähm, das heißt, erste Spalte wäre tatsächlich der Bereich, in welchem Bereich ist das anzusiedeln, anzusetzen.
1: Und Darf ich mal ganz kurz da reinhaken? Also das ist ja jetzt, wenn du von Bereich sprichst, sprichst du mal von Geschäftsbereich. Da, darum geht es bei dir. Ich würde es vielleicht ein bisschen allgemeiner fassen sagen, ja. man kann es auch allgemein als Thema bezeichnen. Weil es ja. können ja auch andere Dinge sein. Es ja. können ja auch äh, Dinge sein, die jetzt nicht übergeordnete Geschäftsbereiche betreffen, sondern die jetzt äh, das Thema Personal betreffen, das Thema Finanzen betreffen. Also es ja. können ja auch viele kleinere Dinge sein. Ja, Und häufig ist ja so im Alltag, dass man denkt, okay, ich habe jetzt noch irgendwie 20 Dinge, die hier irgendwie erledigt werden müssen. Bye. <laughs> und kommen wieder nicht zu, zu anderen Sachen und das ein bisschen aufzudrösen. Ich meine, es soll keine To-Do-Liste werden, was ich eben täglich mache, sondern es soll nämlich wirklich die, also nicht darum, dass es darum geht, was habe ich noch zu erledigen und wann schaffe ich das, sondern es geht ja darum zu sagen, okay, wo habe ich tatsächlich einen, einen Engpass? Ja, Also genau. wo geht es im Moment nicht weiter, weil ich nicht so genau weiß, wie ich, wie ich da rangehen soll? Ähm, das sind Engpässe in dem Fall, also nicht zu verwechseln mit irgendwelchen To-Do-Listen, über die wir sprechen.
0: Genau, und das dann wäre sozusagen der Bereich oder das grobe Thema, die Kategorie, und dann habe ich als zweite Spalte das Problem, das heißt, was ist aktuell das Problem, was mit dem ich befasst bin, also was sozusagen den Engpass darstellt. Das kann zum Beispiel sein, dass ich eine ganz bestimmte Tätigkeit nur selber machen muss, also ich habe sozusagen eine Bindung von Zeit und vielleicht sogar Ort, den ich den ich einnehmen muss und wo ich wo ich sozusagen eine ganz bestimmte Tätigkeit einfach selber machen muss. Ja, zum Beispiel, es kann sein, dass nur die Akquise an mir als Person hängt oder dass bestimmte Termine an mir hängen oder dass ich einfach bestimmte Tätigkeiten im Unternehmen nur selber machen kann oder einen ganz bestimmten Kunden nur selber betreuen kann, weil ich der Einzige bin, der das Fachwissen dafür hat und ich nie jemand eingestellt habe, weil ich sage, so gut, ich habe ja nur den einen Kunden, das lohnt sich nicht, da jemand für zu beschäftigen. So, und dann ist es wichtig zu gucken, was könnte die Lösung für dieses eine Problem sein? Oder vielleicht auch eine Teillösung. Ja? Das heißt, dass man sagt, okay, einfach dieses Problem zu reduzieren. Vielleicht es zu systematisieren. Das heißt, wirklich einen Prozess dafür zu erstellen oder jemand dafür zu finden oder einen, einen Dienstleister dafür zu finden oder vielleicht es an einen Mitarbeiter abzugeben oder einen Teil davon abzugeben. Das wäre sozusagen der Lösungsbereich. Ich finde den Lösungsbereich nicht immer ganz einfach. Da hängt ja meistens auch ein bisschen der Knacks des ne?
1: Ja, richtig. Und da wollte ich nochmal kurz darauf einsteigen. Denn also was ja häufig der Fall ist, also oder vielen Menschen geht das so, mir geht es auch so, dass ich äh, häufig irgendwelche Probleme, Herausforderungen, wie auch immer, also muss ja nicht mal gleich ein schwerwiegendes Problem sein, aber die, irgendwie eine gewisse Herausforderung, wenn man nicht weiterkommt oder man sich überlegt, wie mache ich das jetzt, wie, wie gehe ich daran? ran. Ähm, und man wälzt das immer wieder im Kopf, tagelang, teilweise wochenlang. Und das, was ja immer wieder hilft, ist einfach schon, wenn man mögliche Lösungen, auch wenn sie vielleicht erstmal unwahrscheinlich erscheinen, einfach niederschreibt. Also das ist auch so wichtig. Also in dem Moment, wo man es runtergeschrieben hat und wenn man sich konzentrieren muss, auch es auszuformulieren, dann hilft das enorm, weil häufig ist der Effekt dann sofort der, dass man, wenn man gezwungen ist, das zu formulieren, ähm, während man verschiedene Lösungsoptionen aufschreibt, schon merkt, okay, okay, die eine, das wird wahrscheinlich nicht sein, aber die andere, die könnte irgendwie durchaus etwas sein. Ja. Ähm, also, dass also in diesem Prozess, wenn ich mich mit dem Engpass beschäftige oder diesem diesen Problem dort ähm, und tatsächlich sage, ich schreibe das runter und sage, was können denn mögliche Lösungen sein, mhm. ähm, dass das schon häufig irgendwie die halbe Lösung ist des Engpasses also oder das halbe Auflösen des Engpasses. Also, das mhm. geht mir zumindest ganz oft so in dem Moment, wo das runterschreibe. Und vor allem wichtig ist, finde ich, auch in dem Zusammenhang auch Lösungen mit einzubeziehen, von denen man zum jetzigen Zeitpunkt glaubt, es wird nicht funktionieren, das kann ich nicht, sei es aus finanziellen Gründen, sei es aus Zeitgründen, sei es, weil ich es mir nicht vorstellen kann oder weil Menschen dazu ins Boot müssen, von denen ich glaube, sie kommen nicht mit ins Boot oder oder oder.
0: Ich hatte davor zum Beispiel ein schönes Beispiel. Ne? Ich habe mir jahrelang Gedanken darüber gemacht, ich möchte das eigentlich nicht mehr selber machen, aber den den, den Stundensatz, den ich dafür nehme, ich kann es eigentlich nicht an jemanden abgeben, weil dann verdiene ich nichts mehr. Ja, zum Beispiel. Ja? Und dann war einfach der, der Punkt, dass ich jetzt davor stand und das, das Problem einfach wusste Ich will das jetzt lösen und dann hat auch die Lösung funktioniert. Dann habe ich tatsächlich einen Weg gefunden, das auch zu lösen und auch das das Thema abzugeben und dann ging es auf einmal. Also das ist vielleicht auch einfach wichtig, wie du sagst, alles aufzuschreiben und wenn es sehr viel ist, wenn es jetzt nicht in diese Liste passt, einfach nochmal ein weißes Blatt zu nehmen und sich wirklich auch die Zeit zu nehmen, also wirklich zu sagen, komm, eine halbe Stunde, Nehme ich dieses weiße Blatt mir vor, schließe mich ein, mach mein Handy aus, mach die Tür zu, sag bitte nicht stören oder setz mich in den Park, setz mich ins Café, was auch immer und schreibe einfach komplett 30, 30 Minuten Eieruhr eingestellt, alles runtergeschrieben, was dazu einfällt und sortieren kann man dann immer noch. Ne? Sortieren ist ja, immer ist... noch möglich.
1: Das ist sowieso ganz wichtig, dass, ähm, dass dass man sich gar nicht lange damit auffällt, jetzt zu sagen, okay, an erster Stelle muss das größte Problem, der größte Engpass stehen oder ähnliches. ja, Oder da muss viel stehen, da habe ich noch gar nichts eingetragen. Das ist völlig egal. Also man, man hat immer so diesen diesen Druck, den Innerlichen. Man muss da jetzt überall in jede Spalte was schreiben. Man muss irgendwie das <lacht> priorisieren und man will es schon strukturieren. Das also ja. geht mir häufig jedenfalls, während ich das dann irgendwie unterschreibe. Mhm. Aber ähm, man muss es hier wirklich eher als eine Art Brainstorming sehen, das Ganze. Mhm. Und das ist eben das, was was enorm hilfreich ist. Und das Schöne ist ja dann auch, in dem Moment, wo ich die Lösung a runtergeschrieben habe, also potenzielle lösung wird es meistens sowieso schon viel klarer. Und im Nachgang ist dann ja eh der Effekt, wenn ich mich für eine Lösung entschieden habe. Ich sage, okay, jetzt, jetzt hier fünf verschiedene, drei verschiedene, zwei verschiedene oder es gibt vielleicht auch nur eine. Mhm. Weil manchmal ist es ja so, wenn man genau drüber nachdenkt, stellt man fest, okay, es gibt nur die eine. Letztendlich bleibt ist es das, was ich tun äh, kann und auch tun muss. Und egal, ob es eine oder zwei oder drei Lösungsmöglichkeiten gibt, wenn ich mich für einen entschieden habe, muss ich über diese Themen nicht mehr nachdenken, sondern muss ich es an sich nur noch abarbeiten. Also muss ich sagen, okay, das ist die Lösung, go. Und dann kann ich mir viele, viele Gedanken, die ich mir gemacht habe, kann ich wegschieben, brauche die Energie nicht mehr dafür einzusetzen, sondern kann dann schlicht und ergreifend loslaufen.
0: Ja, das finde ich ganz fantastisch, dass du das ansprichst, weil da können wir gleich sozusagen so zu, zu eins unserer Bausteine übergehen, die wir auch sehr gerne dort verwenden. Also ich, wir haben ja auch dieses Thema, ich habe jetzt ein konkretes Problem äh, und einfach ich kann es einfach nur noch mal empfehlen, die Mastermind, also wirklich einen anderen Partner zu haben, wo man sagt, pass auf, ich habe jetzt die und ja. die Lösung, ähm, ich weiß noch nicht so genau, wer das ist richtig, das ist richtig, was meinst du denn dazu? Ähm, richtig. Und und das Schöne ist dann, manchmal braucht es einfach nur, dass der andere sagt, nee, nimm mal das und dann sagt man, okay, okay, dann mache ich das so. Ja, ja also mir fällt das, noch nicht so, mal mir fällt noch das eben noch sehr leicht dann.
1: Ja, also ich erlebe es ja ganz oft bei uns beiden auch in, in unserem Mastermind, dass, ähm, also jetzt gerade, ich meine nämlich zu den Sinn letzte Woche, als wir eine hatten, ähm, als du sagtest, du willst ein paar Sachen durchsprechen, ähm, da wurde es dir an sich schon klar, während du es mir besprochen hast. Ich habe eigentlich Stimmt, nichts gemacht. Ja. Ja. Also du hast du hast eigentlich, während du es mir erzählt hast, du hast das Problem geschildert, du hast irgendwie mögliche Lösungen, mit denen du dich trägst, hast du geschildert und währenddessen hat sie es im Prinzip schon aufgelöst. Ja. Also ich glaube, ich habe eine Frage zwischendurch gestellt mhm. und ähm, das war auch schon alles und im Prinzip hattest du die Antwort und so geht es mir andersrum auch häufig. Also das, das ist so ein bisschen ja so eine fast schon so eine Selbsttherapie dann ja, in dem Moment, äh, dass man sagt, okay, in dem Moment, wo man es anders, jemand anders gegenüber erklären will ähm, und die Gedanken, die man im Kopf hatte, formulieren muss, deshalb auch diese schriftliche ja oder eben alternativ auch in der Mastermind, das ist natürlich auch wahnsinnig effektiv, weil da jemand auch noch die richtigen Fragen stellen kann, Ja. Ähm, ist es häufig so, dass das, ähm, was man irgendwie tage-, wochenlang wie immer im Kopf hatte, sich sofort und sehr schnell aufdröselt.
0: Ja, und das ist auch das Gute, weil ähm, das ist ähm, so ein bisschen wie Einstein, ne? der sagt, dass wir, dass wir immer so ein bisschen verrückt sind, weil wir erwarten, wenn wir das Gleiche tun, dass eine andere Lösung rauskommt. Ne? Und das Gleiche tun ja. heißt in dem Fall, ich denke selber drüber nach. Und, und man genau. kennt das ja selber, in wie viel Schleifen man sich dann bewegt, also dann nochmal, soll ich das machen oder soll ich das machen, nee, vielleicht doch das oder nee, lieber doch das und so, ja? Ja, ja, und da ist dieses richtig. Gegenüber, der Spiegel, der wirklich außerhalb von einem selbst ist, ähm, wesentlich besser, um erstmal eine Entscheidung zu treffen, also erster Punkt wirklich Entscheidung treffen, Was sie, wie könnte die Lösung aussehen, erstmal erster Schritt natürlich alle Lösungen aufschreiben, zweiter Schritt zu einer Entscheidung kommen, welche Lösung man nehmen möchte, und zusammen mit jemand anders, mit seinem Mastermind-Partner zum Beispiel erarbeiten und dann zu sagen, okay, jetzt mache ich das.
1: Genau, und dann kommen wir eigentlich schon zum nächsten, also wir ähm, müssen ja schon ein bisschen Gas geben jetzt, wie ich yeah, sehe, im Blick auf ja, die Uhr. Ja
0: gut, also ich ähm, habe jetzt nochmal den nächsten Termin noch ein paar Minuten nach hinten geschoben, also ein bisschen Zeit haben das wir noch, also ist ja auch wichtig hier für, für unsere Zuhörer. Ja. Um
1: Gottes Willen. Aber, ja, äh, haben
0: ja noch ein bisschen Zeit, wir sind ja so zwischen Termin und Termin, naja gut, okay, das passt schon. So, also... Ja, was ich
1: Genau, was ich aber sehr gut finde, ist jetzt hier, äh, was, was du als nächstes noch hast, ist ja diese Spalte Idealzustand. Richtig,
0: genau, richtig, richtig, genau. Das ist nämlich für, für, für mich ganz wichtig, nochmal zu sehen, wie sieht der Idealzustand eigentlich aus? Also was ist eigentlich das, was ich erreichen möchte? Was, wie sieht der Zustand aus, wenn das Problem gelöst ist? Ja, weil das mit dem, mit dieser, mit diesem Zustand muss man sich nochmal in Verbindung bringen, damit man vielleicht auch eine gute Lösung für sich finden kann, ne, weil man vielleicht sagt, okay, ich habe jetzt Lösung das Y zu gucken, passt das eigentlich zu meinem Idealzustand, ne, ähm,
1: Richtig. Und das finde ich nochmal ganz wichtig, weil man könnte ja auch sagen, okay, wenn ich die Lösung, eine mögliche Lösung aufgeschrieben habe, wieso brauche ich noch einen Idealzustand? Ist das nicht das Gleiche? Und das ist genau das, das Entscheidende, dass das eben nicht ist und dass ich auch ähm, an, andersrum von hinten rangehen kann. Also ich kann, bevor ich die Lösung aufschreibe, also mögliche Lösungen, kann ich mir überlegen, was wäre der Idealzustand genau. und von da aus auf die Lösung kommen. Gut, guter um, Hinweis. Mhm. Oder ich kann es eben darauf nochmal überprüfen dann. Also führt diese Lösung zu meinem Idealzustand und wenn nicht, wie viele Abstriche muss ich denn machen? Also ist es denn trotzdem in Ordnung für mich oder sage ich, das geht nicht? Und dann weiß ich andersrum auch, ist das tatsächlich eine Lösung oder habe ich mir gerade selber in die Tasche gelogen?
0: Ja, oder vielleicht, wenn es eine Teillösung ist, bringt sie bringt sie mich dem Idealzustand näher richtig, ja, genau. ist etwas, also ich nehme mal dieses schöne Beispiel Buchschreiben, ne, wo, es, wo es eben Sachen gibt, die ich selber machen muss, die kein anderer machen kann und das ist meist sozusagen, wenn es um die Ideen geht, was da drin stehen soll, aber letztendlich die ganzen Sachen drumherum, das, das Korrigieren, das, das Setzen, das, das Cover machen, das muss ich nicht unbedingt selber machen und, und dann kann es schon Idealzustand sein, wenn ich sage, okay, jetzt habe ich jemanden gefunden, der für mich das Cover macht oder jetzt habe ich jemanden gefunden, der die Korrektur für mich liest oder jetzt habe ich die Software, indem ich das einfach rein diktieren kann, ohne zu schreiben. Und das, das finde ich ganz wichtig, dass man auf diese Ebene, auf dieser Ebene noch mal schaut und guckt, was ist der Idealzustand und wie du es auch gesagt hast. Ich habe das Problem, da bin ich ja das ist wie bei einer Taxifahrt oder wie sage ich mal beim Segeln ne? ich hier bin ich da ist das Ziel das ist der Idealzustand hier komme ich hin und dann kann ich gibt's beim bei diesen Karten beim beim Navigieren dann malt man diese Vektoren immer kennt man noch von Mathe yeah. von früher ne und genau. ähm, und hat dann halt äh, Geometrie und kann dann eben gucken okay bringt mich das eigentlich dorthin oder oder nicht wenn ich jetzt diesen Schritt gehe zu meinem Idealzustand ähm, das ist eigentlich dort die die das die wichtige Geschichte ähm, ja, Idealzustand. Gibt's eigentlich nichts mehr zu, zu sagen, ne?
1: Nö, also aber ist ein wichtiger Faktor, weil man dann den Endzustand Fall. schon mal äh, niedergeschrieben hat.
0: Auf jeden Fall, ne? Das so. passt dann in dieses gro grobe Thema. Wir haben noch zwei weitere Spalten, die hier äh, wichtig, wichtig und dringlich sind, nämlich die Spalte ja, Dringlichkeit. Ja. Vielleicht kannst du da mehr zu sagen, weil ich halt, tue mich da ja immer ein bisschen schwer, äh, das, das <lacht> zu beschreiben. Zumindest haben wir das im Vorstell Vorfeld. Festge festgestellt.
1: Ja, also das sind ja so ein bisschen fast meine Lieblingsspalten. Also das <lacht> Thema Dringlichkeit und Wichtigkeit. Ja. Ähm, und auch die, die Unterscheidung da, dazu erstmal. Also, ich meine, den, den meisten wird es bekannt sein, aber es gibt ja eben viele Dinge, die vermeintlich äh, dringend sind. Ja. Und es gibt, aber das heißt aber nicht zwangsläufig, dass sie wichtig sein müssen. Ja ja also ähm, und, und diese Unterscheidung ähm, zu machen also wir hatten vorhin dieses dieses Beispiel auch wieder mit dem Thema Akquise ja ähm, also sagen wir mal wir wir nehmen jetzt mal ein Problem das Problem betrifft irgendwie das Thema Akquise mhm. ja und äh, ganz kon ganz konkret geht es darum dass ich jetzt irgendwie nicht weiterkomme mit, mit einem Akquiseplan beispielsweise mhm. also meine Akquise stockt in irgendeiner mhm. Art und Weise jetzt Denke ich über mögliche Lösungen nach? Lassen wir mal ganz kurz beiseite. Idealzustand, klar, läuft alles von alleine. <lacht> ja, Muss ich mich um nichts mehr kümmern? Wer ist Idealzustand? Wie kann ich ihn erreichen? Was muss ich tun? So, ähm, jetzt komme ich dazu, ähm, ist das jetzt dringend? Ist das jetzt wichtig? Wie priorisiere ich das? Also wir haben das ja in einer, einer Spalte, du hast es gemacht von 1 bis zehn. Also ja. 1 ist äh, gar nicht dringend und zehn ist es extrem dringend.
0: Mhm.
1: Und da hatten wir auch damals darüber gesprochen. Und bei diesem Beispiel zu bleiben, Akquise, ist das jetzt dringend? Ist es wichtig? Ähm, kommt es eben stark darauf an, wie sieht denn mein aktueller Status aus? Also mhm. heißt, ähm, ist es so, dass ich, wenn ich jetzt nicht ähm, äh, heute anfange zu akquirieren, ich in drei Monaten keine Aufträge mehr habe und damit ähm, mein Unternehmen stark gefährdet ist, dann hat ist es natürlich, äh, natürlich eine extrem hohe Wichtigkeit ja? mhm. ähm, und es hat auch eine extrem hohe Dringlichkeit, mhm. ja? weil sonst geht es irgendwie schon sehr schnell nicht mehr weiter. Während wenn es aber so ist, dass äh, du sagen kannst, okay, ähm, jetzt haben wir Ende des Jahres so ziemlich ähm, und man kann sagen, okay, also ich habe keine vernünftige Akquisestrategie, irgendwie sind mir die Aufträge zwar zugefallen, aber ich muss daran arbeiten, dann ist das nach wie vor unheimlich wichtig. Das heißt, die Wichtigkeit ist trotzdem recht hoch, ja aber die Dringlichkeit, wenn du sagst, ja, aber in den nächsten sechs Monaten oder fürs nächste Jahr bin ich schon zu dreiviertel ausgebucht, dann ist die Dringlichkeit ähm, relativ gering erstmal. Ja, es ja ist, genau. Es ist, wichtig, richtig. es ist wichtig, dass mhm. es gemacht wird, damit mhm. es eben nicht so ein Zufallsprinzip ist, an Aufträge mhm. zu kommen. Deshalb Und das ist häufig natürlich auch das Problem, dass ähm, wenn es ja läuft, dann ist es ja nicht dringend und dann erkennt man die Wichtigkeit nicht.
0: <lacht> ja, genau. Gerade Ich finde gerade diese, dieser Bruder Zufall, den finde ich ja auch eben sehr wichtig, weil oftmals baut eben so eine, so eine, wenn man jetzt gar keinen, sag ich mal, strukturierten Vertrieb hat, und ich meine es nicht Strukturvertrieb, sondern einfach, dass es ein System gibt, wie man akquiriert, also sozusagen wie Aufträge in, in, ins Unternehmen kommen, also quasi ein Verkaufskanal, ja. könnte man im Wesentlichen sagen, dann ist, ist, es, ist es halt so, es kann funktionieren, es kann aber nicht funktionieren. Also während ich wenn ich eine Struktur habe, ein klares System habe, dann kann ich sagen, okay, ich muss so und so viel Mitarbeiter ransetzen oder so und so viel Zeit ransetzen und dann weiß ich, und so und so viel Euro investieren, dann weiß ich, dann habe ich einen neuen Auftrag. Ja, und äh, das ist eben auch was, was äh, wenn man das nicht hat, etwas ist, was eben, wie du sagst, nicht dringend ist, aber wichtig ist, weil natürlich die, die Zukunft meines Unternehmens davon abhängt, weil wenn ich letztendlich ja. mich auf den Bruder Zufall verlasse, muss ich immer befürchten, dass ich, wenn ich vielleicht mal nicht da bin äh, und die Kontakte nicht da sind, dass es dann nicht läuft. Das ist nämlich das Zweite. Wenn ich jetzt als, als Chef nur die Kontakte habe und niemand nach draußen sonst das ganze Geschäft neu, neu akquiriert, dann habe ich auch ein Problem.
1: Ja, und äh, der, der, das Entscheidende für mich ist dabei tatsächlich, dass ähm, im Alltag häufig die dringlichen Dinge, die wichtigen, einfach überlagern. Ähm, ja. Weil sie auf einen einploppen. So. Und ähm, deshalb hilft diese, diese Engpassliste oder auch, also dieses Thema der Dringlichkeit und Wichtigkeit kann man natürlich nicht nur bei Engpasslisten anwenden, sondern man sollte seine Tätigkeiten darauf äh, prüfen und sollte sich überlegen, okay, was sind denn die Dinge, die tatsächlich auch, die sind häufig auch mal stärker in die Zukunft gerichtet, die wichtigen Dinge. Ja, das heißt, sie, sie brennen natürlich vermeintlich wenn nicht so sehr. Aber ja. die Wahrscheinlichkeit, wenn ich mich nicht drum kümmere, dass sie mir irgendwann umso mehr auf die Füße fallen. Mit größerem Schaden als jetzt die Dringenden, die ich vielleicht gerade nicht getan habe. Ja? Mhm. Ähm, die sind wesentlich höher. Und Richtig. deshalb ist es auch so entscheidend dabei, zu sich das da, da in eine Bewertung reinzugeben und zu sagen, okay, wie wichtig ist das denn? Das also ist ein Thema Akquise, haben wir festgestellt in meinem Beispiel jetzt. Das ist schon sehr wichtig.
0: Mhm.
1: Ähm, die Dringlichkeit im Moment ist aber nicht so hoch.
0: Mhm. Genau.
1: Ja? Also mache ich es nicht.
0: Genau und jetzt ist es, jetzt haben wir es natürlich so, jetzt ist wieder dieses, finde ich sehr schön den Übergang auch, ähm, jetzt haben wir natürlich wieder ein Problem, ne? jetzt haben wir diese schöne Liste und jemand sagt, ja gut, Akquise muss ich jetzt machen, äh, Kategorie, ich weiß, ich muss jemand finden, ich muss das irgendwie voranbringen äh, und, und ähm, dann ist es manchmal einfach wichtig zu gucken, weil es dann so ein Riesenbrocken ist, weil es hat ja einen Grund, warum man es vorher nicht macht, ne? Ähm, weil das, ein, ein, das, das andere vermeintlich einfacher ist, weil das hat man, das funktioniert, das, das ist etabliert yeah. und das andere, das ist erstmal eine Entwicklung, die man tun muss, das heißt, man hat vielleicht nicht im ersten Schritt sofort Erfolg damit, ähm, kann passieren ne? Ähm, und dann muss man halt gucken, okay, was ist das, was ist das, das Nächste, was man machen kann, da bin ich, wie, wie du auch weißt, großer Verfechter von kleinschrittigen Zielen oder kleinen Aufgaben, die man sich stellt und sagt, was kann ich denn jetzt bis zur nächsten Woche oder was ist das Nächste, was ich machen kann bis zum Tag X, also ich finde diese Wochenrhythmen da durchaus sehr gut und sehr sinnvoll, ja. weil es eben sein kann, okay, ich rufe einfach mal einen Coach an, der mir mit dem ich Termin mache, der mir ein paar Fragen beantworten habe, die mir so durch den Kopf gehen dazu, ja, weil man hat oft der Bedenken, ja, das macht keinen Sinn, weil, und das könnte nicht gehen, weil, und vielleicht liegt es, ja, dass man einfach mal mit jemand spricht, der sich damit auskennt, frei nach dem Motto, ich sollte mich nicht immer darum kümmern, wie die Dinge funktionieren, wie ich sie machen kann, sondern wer mir da helfen kann. Und dann quasi den nächsten Schritt gehen. Und wenn man den gegangen ja. ist, dann kann man den nächsten Schritt gehen und den nächsten Schritt gehen. Und das finde ich wichtig, dass man diese Kultur bei sich selber immer wieder stärkt, im Unternehmen, aber auch bei sich selbst, zu sagen, okay, welche wichtige Sache kann ich bis zur nächsten Woche machen? Welche eine ja. wichtige Sache, weil wenn ich wenn ich eine wichtige Sache mache, dann habe ich 50 wichtige Dinge im Jahr erreicht und die summieren sich dann auf und ergeben dann die neue Orientierung und da gibt es noch den schönen, diesen schönen Satz, dass alles, was jetzt ist, sozusagen etwas ist, weil das jetzt vorhanden ist, weil ich es mal gedacht habe, Ja, es fängt ja immer mit dem Gedanken an ja. und und äh, das finde ich ja wichtig, auch gerade im Vielleicht im Sinne der guten Vorsätze für nächstes Jahr, von denen ich aber nichts halte. <lacht> ja, ich finde, die guten Vorsätze sollte man sich im April machen und nicht am Anfang des Jahres. Ähm, finde ich das einen, einen sehr guten, eine sehr gute Möglichkeit, um auch Dinge zu erreichen.
1: Ja, das denke ich auch. Und deshalb kann man auch sagen, dass ähm, das Entscheidende, oder es fängt ja schon damit an, jetzt hat man das gehört mit der Engpassliste und sagt sie, ja das ist gar nicht schlecht diese Engpassliste aber dafür habe ich keine Zeit jetzt
0: ist nicht so wichtig <lacht> genau ja und das ist das Schöne das ist das Schöne habe ich auch was was neulich sehr interessantes gehört finde ich dass diese diese Kraftwörter ne ich hatte das zum Beispiel neulich mit meiner Frau die sagte ja wir müssen wir müssen hier unbedingt nochmal noch mal aufräumen hier die Wohnung dann sage ich dann sage ich ja aber guck mal aufräumen ist ein Wort das wenn man so denkt dann aufräumen das macht irgendwie schon mal gar keinen Spaß ne aber für ja. mich zum Beispiel Struktur reinbringen so ne so so ein bisschen Struktur reinbringen so ne ja. das ist was, wo ich sage, da habe ich Fun. Da gehe ich irgendwie in die linke Ecke und bringe da ein bisschen Struktur rein. Dann gehe ich in die Küche, bringe da ein bisschen Struktur rein. Und das ist sowas, was Fun ist. Ne? So, und, und da hatte ja. Dean Jackson halt gesagt, okay, wenn ich zum Beispiel sage, ein Buch schreiben, oh, voll Stress. Er muss mich hinsetzen, jeden Tag und zwei Stunden schreiben. Aber, nee, ich brainstorm jetzt erstmal über das Buch, was ich schreiben will. Ja? Ist ein ganz, was ganz anderes. Ja? Und, und sowas ist es da einfach auch einfach, ja komm, ich brainstorm mal über die Probleme, die ich so habe. Mache ich mal eine Liste, schreibe die erstmal alle auf und dann lege ich das Blatt hin und dann geht's weiter. Ja? Ist auch eine Möglichkeit, um anzufangen.
1: Das stimmt, ja. Also man muss eben äh, gucken, ob man auch sich sich selbst gegenüber Taktiken hat, mit denen man sich selbst überlistet, ja, genau. aber das wäre das dann wieder eine das, andere Folge. Das,
0: das sagst du sehr schön, weil ich immer dachte, ich bin der Einzige, der diese Taktiken braucht, um sich selber zu überlisten, aber da sind ja. wir ja schon zu zweit dann, das freut mich zu hören. Ich glaube, es gibt noch eine ganze Menge <lacht> da draußen, die das ähnlich
1: eh geht. Ich beglückwünsche alle, die immer völlig äh, aus sich heraus äh, permanent selbstmotiviert sind, aber absolut, ähm, absolut. ich gehöre nicht dazu. Ja. Ähm, ja, ansonsten gibt es noch irgendwas dazu zu sagen, Jochen? Oder? Nein, ich finde, ich
0: finde, wer es, wen's interessiert, äh, wen es betrifft, einfach unternehmer.link schrägstrich 114 Da stellen wir das Ganze zur Verfügung und dann kann man loslegen und kann den nächsten Schritt dort gehen. Und ich freue mich einfach auf eure Erfahrungen, was das betrifft, wie auch überhaupt über Erfahrungen, die mir mit Dingen gemacht hat, die wir im Podcast kommunizieren. Und auch natürlich Fragen, ja? das heißt wirklich auch Probleme, wo ihr sagt, Mensch, äh, da komme ich jetzt nicht weiter, was wäre eine Lösung, einfach mal melden, vielleicht können wir ja eine schöne Folge draus machen, wo ihr in die Show kommt, wo wir mal einfach zu dritt über, äh, über ein Thema rumdenken, Achim, ne? Ja, gerne. das ist eine ganz fantastische Möglichkeit. Also da freuen wir uns drüber, weil das macht uns riesig viel Spaß. Ja, in diesem Sinne, also ich kann einfach sagen: Habt eine fantastische Woche. Es wird immer fantastischer. Geht auf, geht ihr auf das Budgetende zu. Und äh, die äh, Kunden stehen alle Schlange, wollen noch ihre Budgets ausgeben. Also ganz <lacht> fantastische Zeit, sowieso immer, auch wenn's, wenn man jetzt nicht in der Situation ist, dann kann man sich darüber nach, nachdenken, wie kann ich mich neu ausrichten, was kann ich für Strategien entwickeln. In diesem Sinne, Achim, wünsche ich auf jeden Fall euch draußen eine tolle Zeit. Gibt es noch was, was du mitgeben möchtest?
1: Nee, also ich kann mich dem anschließen und äh, finde es super, dass wir das jetzt geschafft haben, weil sonst werde ich nämlich gleich selber einen Engpass kriegen, weil mein Akku <lacht> gleich leer ist und ja, ich kein
0: Ladegerät mehr habe. Nee. <lacht> also Leute, äh, ein, euch eine fantastische Woche. Bis zum nächsten Mal und denkt daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Bis zur nächsten Woche.